0: 大家好，我是神经外科廖志祥医师。今天是礼拜二的早上，一大早天气很好，我在嘉荣。早上六点多的时候就接到医院的电话，所以就呃醒过来。呵呵然后呃这两天在嘉荣都有安排手术。像昨天是开一台退化非常严重的腰椎手术，压迫到病人的坐骨神经，他已经痛到没有办法走路，来诊间的时候都是坐着轮椅。患者是以前做初重工作的一位男性，这次真的是痛到受不了了，所以来到我的门诊。那我赶紧帮他申请健保的手术特采，在昨天的时候帮他开刀，帮他做神经减压，让被压迫的坐骨神经根得到释放，没有被椎间盘，椎间盘就是俗称的囊骨拉，或者是不要被骨刺、黄韧带。这些组织压迫到，所以手术最重要的是要做神经减压。如果脊椎有滑脱，就需要做固定。不过在这里还是要呼吁大家，因为我们现代人大部分都是工作的关系，长期坐着没有运动，或者是说工作的时候姿势不良、施力不当，长期下来造成脊椎退化，这个是还蛮常见的情况。那当然，像刚刚前面提到的，有一些从事劳动工作者长期负重，那如果姿势又不对的话，他的关节磨损、关节的磨耗会比较严重，这些退化就会造成神经的压迫，再来就是会有症状出来。就像我之前在我脸书上面提到的，因为健保给付的关系，给付点值不高，有打折。医师的手术费也是蛮少的，因为有一部分医院还是会拿去剩下的，医师才有可能拿到部分的医师费、医师手术费。为了要提高绩效、营运成绩好看，有的算是一个乱象啊，就是不需要打植入物的、不需要打钉子的，也都打钉子，也都把患者的腰椎全部都固定起来。这其实是最不好的一种状况。哦、我们的腰椎本来就是一节一节的嘛，可以活动。那你现在用骨钉或者是支架，外面俗称的竹袜、啊、垫片。装了这些固定式的植入物后，关节已经被破坏掉了。钉子拔掉，它就会再恢复活动吗？其实不会，并不会。要打任何植入物，这个在患者来讲都要非常的神圣，非常的小心。医师跟你讲说啊，今天来看门诊，照个 X 光，就跟你说啊，这个你非常严重，你不开刀就会瘫痪，你要赶紧入院，然后我们明天就要开刀。这种话术其实，嗯、呃，其实很常见啊，这是一种很不好的行为，所以才会在这边直接讲出来。当然，讲完这这个话，一定是挡人财路嘛，得罪到同行。我呃看到在门诊看到很多很离奇的术后片子，就是你看他的术前的检查核磁共振跟术后的片子完全都不上，就是说我在看术前影像的时候，我就想说这个需要开刀吗？这个到底要开哪里啊？就会发觉说哇塞，也太夸张了吧！连这样都要打钉子，打一整排的钉子。在讲这一段话的时候，其实内心的感觉很复杂。就是说，在这个社会环境，其实并不鼓励大家说实话。我只能这样子讲。那说出这一段话之后，我自己有觉得心情比较轻松吗？或者是说啊，我觉得哦，我自己很骄傲吗？我没有乱搞这样子。这个情节我，我我还没有办法很好的描述。我做。对的事情，然后我看到不对的事情，我把它说出来，我会觉得不好意思，我会觉得我这样做是不是错了？我这样子是不是所谓的胳膊往外翻？哇，这个感觉我自己真的还没有办法描述得很清楚。那这让我想到一件事情。最近看新闻，在美国吵得很凶的，就是反犹太人的言论，因为加沙走廊的冲突嘛，巴勒斯坦跟以色列的冲突，主要是后来以色列在攻击巴勒斯坦加沙走廊那个部分，呃，造成在美国主要是年轻族群去支持巴勒斯坦，他觉得这个以色列做的太过分了。所以就开始有一些反犹太人的言论，甚至我看过一个影片，是在 MIT 麻省理工一个教授在上课的时候，就突然有一个呃大学生冲到教室里面，手拿着巴勒斯坦的国旗，那要鼓吹支持巴勒斯坦。这个教授当然也是看起来满脸就是蛮无奈的，他就说。不好意思，让呃，请你让我把呃这段讲完就好了。这个教授是在教数学或者是物理。当这个教授讲完的时候，他就说：“好，我讲完了，那那你请吧。”这个大学生就开始说支持巴勒斯坦，支持巴勒斯坦。所以<咳>现在美国在校园里面有很多支持巴勒斯坦的言论，甚至说要让犹太人灭绝的言论。反犹太人的言论也是引起很大的风波。在台湾，我们吵的是政治，在新闻上大家都是在讲政治。现在美国是在吵种族主义、歧视、巴勒斯坦、犹太人之间的冲突。上个礼拜，在美国的一场听证会，去参加的有宾州大学的校长、哈佛的校长跟麻省理工的校长。其中一位议员就问这三位校长说：“灭绝犹太人这个言论是不是已经违反了你们学校的校规？是不是会造成霸凌跟骚扰？是不是？是或不是？”这些校长的回应是 ：“It is dependent on the context。”就是说，不能断章取义，要看整个前后文上下的所说的是什么才能回答。议员就问说：“所以到底是是还是不是？”这几位校长模糊的回应。其实我想，他们应该是站在法律的角度上去回应这件事情，而不是站在学校校规的立场去回应这些事情。所以他们讲得非常含糊，非常保守。就是、说这些言论并没有实际造成任何人身体上的受伤，或者是性命的危险。这段话是放在哪一个情境底下，才能决定说这到底是不是造成霸凌，或者是骚扰？那听到这个比较没有那么直接的回答，参议员就非常的不爽，就很生气。这个听证会其实是有呃录影有转播的，所以当所有的人看到这三位校长的回应的时候，就开始攻击他们，要他们下台。因为这些私校，他们主要的收入来源除了呃学费之外，有非常非常大的一部分是企业的捐赠、私人的捐赠。所以当这个言论出来之后，就开始有很多捐赠者、赞助者就说：“好，那接下来我就不捐钱了。”在这些舆论压力底下，董事会决定说把这个校长，最一开始是滨州大学的校长已经被解雇。再来就是哈佛的校长，那之后可能 MIT 的校长也会跟着遭殃。为什么会突然联想到这件事情？就是说，每个人都有言论的自由，这些自由会不会对他人造成影响？又或者是说，我们这些言论自由该受到怎么样的限制，才不会去影响到其他人？但是每个人的想法都不同，只要把自己内心的想法讲出来，一定就会有很多意见不同的人的想法会跟着引发出来。但是，当你要依照这些言论就要去执行惩罚或者是制裁的时候，这样子是不是又会钳制到言论自由呢？这当然是一个很复杂的问题，所以在美国这边才会吵得这么凶。就像我刚刚最一开始讲的，我把自己内心真实的想法表达出来，我觉得这些是不对的事情，不应该做，不是因为说啊，我不会。这样子做，所以我很骄傲，并没有，我只是觉得说这个是对患者不好的事情，我们不应该做。我们在呃医师誓言里面都有学到说 ，do no harm。不要伤害病人，但是在这个现实社会当中，其实弱肉强食的情形无所不在。只是当你看不下去的时候，你就会想要把它表达出来。这个表达也会对我自己造成一些负面的影响。比如说，同行有的人就会说：“你觉得你很了不起，是不是？你出来讲这种话。”虽然我这只是一个小小的频道啊，抒发我自己的心情跟想法。但是有一些顾虑，比如说同材在我的背上插件放按键。这个都都是会有所考量，那这些话是不是就只能闷在心里不讲出来？这个，嗯，对啊，所以我自己也是对这种到底该讲还是不讲，其实，在自己在内心里面有很多挣扎。就是当你看到有很多不该做的事情，或者是割韭菜的事情，你就会觉得哇，怎么会怎么会这样子呢？所以这个。医疗体系是已经变得有一点畸形了，可能在国外也有了，偶尔也会听到一些很夸张的新闻。脊椎手术，哈，为了打钉子拿到保险给付。看到几句话觉得很有意思，拿出来跟大家分享。第一句话是：人不是被事情困扰，是被自己的观点困扰。People are disturbed not by things, but by the view they take of them. 真的是这样子，所以通常是我们的观点、我们的思想困扰着我们自己，而不是事情的本身。那还有一句话很有趣：千万不要害怕你的生命会结束，而是要担心你的生命从没有开始过。<笑> Don't be afraid your life will end. Be afraid that you will never begin. 就像这些思想、这些困扰在我们的脑袋里面打转，让我们没有办法行动，裹足不前，没有办法下决定，然后去执行。那你的人生可能就从来都没有开始过，所以你也不用担心生命怎么结束。好啊，因为我等一下还有一台手术在嘉荣这边，一台脑瘤手术。那刚刚开刀房已经打电话跟我讲说，病人已经麻醉好了。对我是利用在等待病人准备麻醉的时间来录一下音。嗯、我想今天呃录的时间可能比较短，不过我之后会再把 Q&A 跟我想讲的再补上去。好啊，那就先这样喽，大家拜拜。现在是礼拜四早上，呃，这个算是补录啦。这个礼拜真的是相当累，在家荣开了两台手术，一台是退化性的腰椎手术，另一个是脑瘤手术，是听神经瘤。然后昨天开了两颗腰椎的肿瘤，一个复发性的胶质瘤、脑瘤，好险有一台刀取消。昨天也是开刀开了一整天，真的是蛮累的，忙到真的体力透支的时候，就会想说，为什么要把自己搞成这样？有的人当外科医师也是可以蛮轻松的，为什么我要把自己逼得这么紧？这个礼拜还是有一些让人高兴的消息，就是礼拜二我开完刀之后，有一位学弟，双和医院的陈贤忠医师，就传了一张照片给我，照片里面是一位全球知名的法国神经外科医师 s e b a s t i a n Fleury 来到台湾做解剖的教学，这个教学。学课程叫做 IRCAD，IRCAD 都是由秀传医院主办，因为他们他们的场地非常好。台湾或者是其他东南亚国家会来参加这个接剖课程。学弟他传给我的照片里面就是 Sebastian 教授，我我也是 Sebastian， 不过他那个发文的名称可能是发作 Sebastian， 我猜啦，我没有我不会发文，我没有学过发文。他在演讲的时候就有提到我之前写的一篇著作，是讨论困难的陆地手术的治疗。那这篇论文是跟台北荣总的徐秉全主任合作，后来发表在国际的期刊上面。那也很高兴 ，Sebastian 教授他提到我的论文，在演讲的时候放出来秀给大家看。这是让我觉得还蛮开心的一件事。钻研困难的颅底手术，其实做的人、专精的人是小众，非常小众。做这个好啦，听起来好像都是抱怨，不过事实上就是就是真的是这样子，在健保体制下，专心花心力去做这件事情，其实你呃没有什么呃实质上的回馈啦，当然就是成就感。另外一个讲法就是投入在这个领域的，就会说你是基因德，<笑>就是实际上可能拿不到什么东西，但是就是替病人解决他的问题，那这个问题又是非常困难处理的。哇哦！但我觉得自己要调整的就是好好的安排一下生活的节奏，不要把自己真的逼到紧绷。手术的时候绝对是全心全力投入，在开刀的时候都觉得还好，但是只要一下刀，就会觉得哦，全身好像好像透支、筋疲力竭的那种感觉就会突然涌上来。如果真的是忙了一整天，像昨天只吃了早餐，那午餐跟晚餐都没有吃， wow! 回到家也已经半夜了，林院长跟小朋友也都在睡觉。有时候就会想说，呃，自己这么忙，那都没有时间跟家人在一起，这样做到底是对还是不对？<咳>有的时候还是会自我怀疑。一下啦，对，当当累的时候，这个负能量就会出现。那今天早上有一些空档，所以来补录一下。其实周末还有神经外科，呃，一年一度的大学会母会，台湾神经外科医学会，很高兴这一次在礼拜六早上八点半的时候，在环球厅有一个演讲。我的讲题其实之前都是在国外讲，这一次很高兴接到学会的邀请，在母会上面分享这个论文。所以我想周末大概可能没有什么时间。总之，这个礼拜就是超级忙碌的一个礼拜。接下来这几个礼拜，我可能要好好想一下，稍微调整一下自己的生活。还有一个变动就是，明年开始开刀房有一些调度，所以搞不好我的手术时间又会有一些更动。正好来好好调整一下。这个礼拜录的比较随性，还分两次录，所以我现在来念一下 Apple Podcast 上面的留言。十一月二十一日，桃园小茉莉哦，桃园小茉莉是目前最喜欢听点点点五星推推。以前最喜欢听的 podcast 是大人学，但已经都听完了。现在听廖医师讲神外兼生活感想，觉得很新颖实在，一集接一集哦。好啊，感谢感谢捧场，爱您。十一月二十四日加入离别。五星推推，昨天去医院道别了一位亲人，在加护病房心跳停止的那一刻，有一位医师看你们护理师来宣告亲人的离去，不知道对于你们是不是一件很困难的事情？医院常常是人生旅途的最后一站，但也常常是重生的地方，真的是一个神奇地方。祝全家平安。呃，人生很苦啦，人生苦短，那离苦得乐哦，离苦得乐。哦这个我实在是很不会安慰人，不过讲到宣告死亡的这个事情，呃，医生在住院医师训练的时候，晚上值班嘛，会碰到这种状况。患者离开，那要去宣告死亡。程序上当然就是，呃，要先去确认心跳、呼吸，确认瞳孔是不是已经放大，呃，心跳、呼吸是不是都已经停止了，就会记录时间，宣告死亡。说真的，在这个当下，如果患者的亲友都在这个患者身旁的话，这是一个会感受到那种悲伤的情绪。某某某先生、女士在几月几号几点几分宣告死亡？有的时候家属光听到这一句话就马上泪崩，哭出声音。说真的，在那个当下，自己的心情都会受到影响。呃，虽然值班的时候通常都是很忙碌，不过在那一刻，真的也。对啊，生命的离开，大家都会感受到那种难过跟沉重的气氛。对啊，医院也是一个迎接新生命的地方，小朋友出生，新的生命到这个世界。没错，没错，是一个神奇的地方。十一月二十五日 ，Ava 五星好评，五星推推。之前有给医生看过诊，觉得医生很专业，想请教爸爸椎间盘突出，不知道有没有压迫到神经，造成走路脚会痛，不太敢走路，可以挂医师的诊吗？感谢，这也太神奇了，居然在 Apple Podcast 的留言上面问这个问题，但是可以啊，不过呃，但是可以，而且一定要到诊间去评估才可以，不要不要在网络上问这这种这个医疗问题哦，拜托拜托。好，那念最后一个， 1 1月30日，难用不好难用，路人丁二号五星推推，咦咦，留言是写在这边吗？对啊，这个我觉得 Apple Podcast 对啊，他的留言不是还有那个 Spotify， 我也觉得他的留言的方式好像都不是很很友善。不过没错，留言 Apple Podcast 的留言就是在这边。呃，对了，我上次。在门诊有一个患者问我说：“我我不会留言诶、欸，我不知道要在哪里留言诶、欸。”对啊，所以这个城市在设计上可能还要改进一下，大家找不到地方留言。好啊，那今天就先录到这里，祝大家身体健康，事事顺心，大家拜拜。